0: Milí bratia a sestry, niektoré celkom nevinné znejúce slovné spojenia v určitom momente môžu nadobudnúť celkom nový, dokonca silne politický a zároveň náboženský podtón. Keď som pred mnohými rokmi počul slovné spojenie, teplé rožky, tak ma buď napadol lístoček, ktorý mi mama dávala, keď som išiel ráno nakupovať alebo ministrovanie u kapucínov, kde pani Kostolnička po rannej jomši vždy ministrantom zohriala niekoľko bielých rohlíkov. Po jari roku 2018 slovo teplé rožky na dobu nový význam a ešte dlho bude rezonovať, pretože uprostred debat o tom, že by na niektoré sviatky mali byť obchody celkom zatvorené, istý predstaviteľ politického života uverejnil na svojom Facebooku status, v ktorom použil toto slovné spojenie. Teplé rožky. V tom zmysle, že prečo by som nemal právo ísť si kúpiť rožky, keď budú obchody zatvorené. Citujem doslova. Tu vidieť obrovský rozdiel medzi nami, liberálmi a kresťanmi, konzervatívcami. My, bojovníci, za slobotu jednotlivca vravíme, aby si vo svoj voľný deň každý robil, čo chcel. Kto chce ísť do kostola, nech sa páči. Kto chce ostať doma, ako sa ráči. A kto chce ísť do obchodu, nech si kľudne ide. Kresťania, respektíve konzervatívci vravia, vo sviatok nesmieš nakupovať. Jedno, či si žid, kresťan, ateista, nakupovať nebudeš lebo my vieme lepšie, ako ty máš žiť. A tak hneď, ako to bude v našich možnostiach, zrušíme tento nezmyselný zákaz. Nech si každý robí, čo uzná za vhodné, lebo sloboda je najkrajšia vec vôbec. Tento verbálny koktajl je zostavený tak, aby pomyselne vzbuzoval sympatie. Je tam boj za slobodu každého človeka je tam odstup od kresťanov. A zrejme bol predpoklad, že lajkov bude neúrekom. Stal sa, bratia a sestry, pravý opak, viac ako 10 tisíc kritických a nahnevaných reakcií mal tento status. V tom zmysle, že my predavačky máme tiež nárok na to, aby sme boli so svojimi rodinami. My máme tú istú požiadavku byť a s tom niektoré dni slobodnými ľuďmi, ktorí sú slobodní od práce. Niektorí dokonca zaironizovali, že či by takéto niečo nemalo platiť aj pre nedelu, že aj v nedelu by mali byť zatvorené obchody. Táto reakcia potvrdzuje, že to, čo chce od nás Boh, aj vtedy, keď nie sme veriaci, aj vtedy, keby sme neboli celkom začlenení do cirkvy, má aj svoj hlboký antropologický základ, svoje antropologické ľudské zdôvodnenie. To, čo Boh chce od človeka, je pre každého jedného človeka veľmi užitočné. Poďme sa teraz teda pozrieť trošku podrobnejšie na to prikázanie. spomen si, aby si... Deň sviatočný svetil. Toto prikázanie obsahuje vlastne dve základné Božie požiadavky. Prvá, aby sme v nedelu išli do kostola. V nedelu a prikázaný sviatok. A druhá, aby sme nevykonávali ťažkú prácu. Tak predovšetkým na otázku, či musím chodiť do kostola, treba dať jasnú odpoveď. To slovo musím v tomto prípade nemá donucovací charakter. To slovo musím je slovo Stvoriteľa, slovo Otca, slovo Pána, vykúpiteľa, ktorý najlepšie vie, čo človek potrebuje, a človek potrebuje momenty zastavenia. Po hektickom týždni človek potrebuje zastaviť, obzrieť sa, zreflektovať, stále hĺbšie a hĺbšie objaviť zmysel toho, čo robí, lebo ak by to neurobil, tak by ho to mohlo veľmi poškodiť. A deň sviatočný svetiť znamená predovšetkým chváliť Boha, Ďakovať Bohu a prosiť Boha najvyššou možnou formou, ktorou je spoločná modlitba a najvyššia forma modlitby, keď sa modlíme skrze Krista s Kristom a v Kristovi na svetej omši. Niekedy sa mladí ľudia pýtajú, a nestačí, keď sa budem modliť sám, nestačí keď sám vo svojej komórke, ako je to v Biblii, sa budem rozprávať s pánom. Samozrejme, že individuálna osobná modlitba je veľmi dôležitá a vzácná. Ale nič nenahradí to, keď sa zíde spoločenstvo. Keď Ježiš hovorí, kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi. Takže okrem individuálnej, osobnej, intimnej modlitby, je celkom prirodzenou požiadavkou, aby sme sa stretli ako spoločenstvo, vnímali sa ako putujúci Boží ľud, ktorý spolu kráča k Ježišovi. Možno si to ani neuvedomujeme, napríklad na tejto svetej omši, že je pre nás príjemné si uvedomiť, dobré a užitočné si uvedomiť, že je nás viac že sme sám vojak v poli, ktorý verí ako nejaký exot stratený od reality, ale všetci sme sem priniesli svoju nažitú skúsenosť z reálneho života a ako taký predsa sa zjednocujeme v spoločnej modlitbe. Takže to prvé, čo v nedelu je veľmi dôležité, je prísť do spoločenstva, spoločne chváliť Boha, spoločne odpovedať na výzvy kniaza, spoločne s kňazom sa ponárať do Božej prítomnosti. Je to rekapitulácia minulého týždňa a posila do budúceho týždňa. Druhý moment, veľmi dôležitý pri Svete Jomši je, že popri všetkých názorových prúdoch, ktoré na nás najrôznejším spôsobom doliehajú počas týždňa, to môže byť kolega, ktorý nejakým spôsobom sa k niečomu vyjadruje, to môžu byť noviny, ktoré čítame, elektronické médiá, ktoré vnímame. Jednoducho, niekto to nazval, že blší trh ideí. Každý sa k niečomu vyjadruje, každý má k niečomu postoj. Odborník, neodborník, kto rozumie, kto nerozumie. Je to záplava a my príjdeme do kostola, do chrámu a tu počujeme Božie slovo. Nadčasové, nadpriestorové, vykúpené Božie slovo, starý zákon, múdre, neprekonateľné slovo o živote, slovo pre život, slovo o presahu do transcendencie, slovo o zmysle veci, slovo o morálnom imperatíve pre každé konanie, do ktorého sme postavení počas života. A napokon ako vrchol prichádza evanelium. Nie vrchol, evanelium je vrchol, Božieho slova, keď hovorí sám Ježiš. Dnešné evangelium o rozsievačovi je o nás, na ktorých to Božie slovo ako zrno padá a potom v tom reálnom živote by malo priniesť tú dobrú úrodu. Povedal by som to tak, že po všetkom tom, čo vnímame, počujeme, zakusujeme v tom každodennom živote je toto ostrov duchovnej slobody, kde k nám hovorí Boh ktorý nás miluje a jeho slova sú garantované smrťou z mŕtvych staním, víťazstvom jeho syna Ježiša Krista. A potom prichádza eucharistická hostina, vrcholné stretnutie celého týždňa, keď prídeme z materiálneho sveta a tu sa prinesie matéria na oltár, niekoľko gramov neklaseného chleba a kňaské slova ho premenia. Eucharistia... Je v istom zmysle slova, použijú slova jezuického filozofa Telard de Chardena, to, že sa matéria zbožtí, to, že pod spôsobom matérie, pod spôsobom chleba, pod spôsobom vína vyznávame a klaniame sa Ježišovi Kristovi, je svojím spôsobom odkaz pre celú našu materiálnu existenciu, ktorá by mala byť prežiarená Božou prítomnosťou tak, ako Eucharistia. Samozrejme v inom zmysle slova, iným spôsobom, ale v princípe ide o to, že aj to materiálne môže byť pozdvihnuté k nebu. Lebo my sme stvorení do času a do priestoru, ako do predsiene situácie, keď už budeme mimo času a mimo priestoru v jednom veľkom teraz. Tým, že sa po šiestich dňoch práce od práce oslobodzujeme, že nepracujeme, že urobíme break, keď to takto chceme povedať, keď zmeníme na jeden deň spôsob nášho fungovania, vlastne si vytvárame odstup. A tým odstupom ako keby lepšie rozumieme aj tomu, čo robíme. Bolo by nerozumné, hlúpe, vydať sa na cestu a nepozrieť sa do GPS. Nezadať si cieľ a nehľadať cestu. Kadial mám ísť správnym spôsobom do no správneho cieľa. Urobiť si ten čas, keď sa zastavím, Uvedomím si cieľ a uvedomím si cestu. Jeden neveriaci kamarát mi hovoril, vieš, keď stojím v tej zápke na tej diálnici každé ráno, kladiem si otázku, kam sa to rútime a aké to má celé zmysel. No a potom je tu tá požiadavka, ktorá s touto súvisí a to je vytvorenie si priestoru odpočinku. Odpočinok nie je luxus. Keby sme vedeli rozumieť tomu, prečo od nás pán chce odpočinok a že ten odpočinok je niečo, čo Boh chce, asi by nebolo toľko diagnoz, ako je vyhorenie, burnout. Pred niekoľkými rokmi Svetová zdravotnícká organizácia vyhorenie zaradila medzi medicínske diagnózy. Stalo sa to chorobou, ktorá sa šíri ako epidémia. Súbežne s tým sa hovorí o workoholizme alkoholizmus, workoholizmus, závislosť na práci. Keď človek, keď prestane pracovať, keď prestane niečo robiť, keď musí spočinuť, tak minimálne si hneď zapne nejaký zvuk, lebo ho začne rušiť vnútorný hlas svedomia, začne ho rušiť to, čo sa v človeku prirodzene vynára, zreflektovať svoj život, pýtať sa na jeho zmysel, pýtať sa na mravnú hodnotu nášho konania. Boh hovorí, nie, zastav sa a ja ti prikazujem, oddychuj, lebo aj ja som po šiestich dňoch stvorenia oddychoval. Je zaujímavé, že v starobielých biblických textoch je etymologický súvis medzi slovom pracovať a otroctvo. Čiže je tu akési symbolické prepojenie medzi týždennou prácou a otroctvom. Dokonca Boh zdôvodňuje, 7. deň budeš oddychovať, nebudeš vykonávať žiadnu prácu, lebo ja som ťa vyslobodil z Egypta. A čo sa dialo v Egypte? V čom spočíval okrem iného útlak židovského národa v Egypte? Pamätáte si ten úryvok, ktorý sa číta? cez veľkú noc a cez obdobie, aby nemali čas žiť, aby nemali čas mať deti, aby nemali čas si upevňovať svoje spoločenstvo, zvýšime im normu, aby ich práca neustále ťažila. Čiže práca bola nástrojom zotročenia, otročenia. Boh vyslobodil židov z Egypta, ich vyslobodil z tohto otroctva. Čiže keď si ja na jeden deň urobím od práce odstup a nadhľad, je to známkou toho, že nie som otrokom tejto práce. Pretože jeden zo signálov toho, že som na niečom závislák, že bez niečoho nemôžem byť, je to, že sa ani na chvíľu toho nedokážem zrieknúť. To je symbol závislosti a otroctva. Keďže Boh s jedný deň nepracoval a videl, že to, čo stvoril, je dobré, a človek je stvorený na Boží obraz. Opakujem znovu, keď sa zastavíme, lepšie si uvedomíme, či ideme dobre, či ideme správne, či ideme do dobrého cieľa a či nám nezhárajú vzťahy len preto, aby sme stíhali normy, stíhali platy, termíny, prácu. A toto je ďalší rozmer tej požiadavky v logike kríža. Čiže to prvé rameno kríža, to dlhšie, to je tá... Vertikála. Nedeľa, deň pracovného pokoja, deň modlitby, deň účasti na svätej Omši je o vzťahu ja a Boh, ale o to vertikálne rameno sa potom oprie to horizontálne rameno ja a ty. Ja a ľudia. Ten nedelný obed povestný to nie je len o tom, že mama má viac času urobiť nejaké pochúťky, že Nepracujeme a teda máme čas si posedieť. Nedelný stôl je o tom, že si sadneme, že máme čas, že sa jeden na druhého pozeráme, že sa rozprávame napríklad o tom, čo bolo minulý týždeň, v niektorých rodinách dokonca analýzujú kázeň. Je to chvíľa spočinutia, ktorá symbolizuje celú tú nedelu. Lebo ak by sme komunikovali len cez listočky na ladničke, len cez SMS-kovú komunikáciu najkračšiu, akú sa len dá, keď už ani nepíšeme písmená, len posielame emotikony, taká tá úplne minimalizovaná komunikácia vedie k ochladnutiu vzťahov a k rozpadu manželstiev, možno psychologicky, možno dokonca do formy rozvodu. Preto tá nedela má veľmi dôležitý význam pri budovaní rodiny. Keď si rodina vyjde na vychádzku, keď rodina ide k starej mame, keď rodina ide na chalupu, keď sa otec hrá so svojimi deťmi a mama hrá so svojimi deťmi, keď sa otec a mama majú čas venovať jeden druhému, celý ten týždeň potom vyzerá samozrejme celkom inak. A tretia dimenzia, trošku menej známa, si vyžaduje, a to je vlastne posledný citát, je nasledovný. Zachovaj deň sobotňajší, aby si ho zasvetil, ako ti Pán Boh tvoj prikázal. Za 6 dní budeš pracovať a robiť svoju prácu, ale 7 deň je sobota, to je odpočinok, v našom prípade nedela, pre Pána Boha tvojho. V ňom nebudeš robiť nejakú prácu. Ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja céra, a teraz pozor, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ba ani cudzinec, nie, čo v tvojom bydlisku býva, aby tvoj sluha a tvoja služka mali podobný odpočinok ako ty sám. Čiže tretie, čo nám pán hovorí cez odpočinok je, že pre všetkých má rovnakú požiadavku. Nie, že ty budeš oddychovať a druhý bude na ten tvoj oddych pracovať. Ale všetci rovnako nebudete nič robiť. Isto, že teraz vyskočí hneď otázka, že dobre, a čo ľudia v službách? Áno, je prípustné, aby ľudia v nemocniciach a v službách, ktoré sú nevyhnutné, boli zaangažovaní, pracovali, pretože to vyžaduje láska. Láska si to žiada. Ale kto musí pracovať v nedelu, mal by si vytvoriť deň oddychu. Kto naozaj kvôli službe nemôže ísť v nedelu do kostola, mal by ísť alebo v sobotu večer na omšu s nedelnou platnosťou. A ak ani to nie je možné, lebo niekedy sa môže stať, že to možné nie je, ale veľmi úprimne to treba posúdiť, mal by ísť jedenkrát do týždňa na Svetú Omšu s úmyslom si tú nedeľnú Omšu nahradiť. Oveľa vážnejšie by bolo, keby mal niekto prácu, ktorá dlhodobo mu nedovoluje, aby išiel v nedelu do spoločenstva počúvať Božie slovo a príjimať Eucharistiu. Bratia, sestry, končíme teda dnešné uvažovanie o nedeli, ako o dni. Pánovom, my si dnes na tejto Svetej Omši pripomeňme, aké je krásne, skvelé, vnútorne budujúce a nás stmelujúce, že tu môžeme byť, aké je skvelé to, že to môžeme zažiť aj v nedelu v našich spoločenstvách. K čomu by som vás všetkých pozval, je ešte aj taký ten rozmer ľudský a vzťahový. Pred Omšou, po Omši sa vzájomne osloviť, predstaviť, opýtať sa, lebo je tu možno niekto, kto je tu prvýkrát, je tu možno niekto, kto hľada spoločenstvo, kto sa cíti stratený. Poznám prípady ľudí, ktorí dnes sú hlboko zaintegrovaní do spoločenstva církvy a začalo to tým, že keď sedeli v poslednej lavici, niekto im povedal, ahoj, ja sa volám tak a tak. A takto sa začalo potom dlhodobé a mnohonásobné priateľstvo. Lebo nedela je aj na to, alebo tento, Moment odpočinku, spočinutia, ktorý práve teraz prežívame, aby sme sa ako ľudia zájomne spoznávali. Isté, že by sa to nemalo robiť tak, ako to jeden menej zorientovaný človek pri znaku pokoja sa hneď predstavoval všetkým, ktorým podával ruku. To nie je práve ten moment, ale ten moment je vonku pred kostolom alebo v refektári a treba vyzdvihnúť aj to, že bratia františkáni sa snažia sprístupniť aj iné priestory po svetej omši presne na to, aby sa ľudia socializovali, aby sa stali spoločenstvom, aby sa vzájomne zdieľali. A ja som veľmi rád, že občas toho môžem byť súčasťou. Tak vo veľkej bázni a vydanosti pánovi teraz vstúpime do modlitieb. Prichádza pán Ježiš ako hlavný protagonista tohto večera aby sa nám dal, aby do nás vstúpil, aby nám dal vnútorný pokoj, ktorý len on môže dať, nám dáva svoj aktivizujúci pokoj, aby sme potom boli k sebe navzájom, naozaj ako bratia a sestri, rovnoprávni, rovnocenní, tak, ako to chcel stvoriteľ už tedy, keď nám prikázal svetiť nedelu. Niečo, čo nie je nanútené, ale niečo potrebujeme. A tak by som ukončil citátom dvoch, Svetcov, svätý Benedikt povedal, ako je nevyhnutné, aby sme dýchali, ako je to nevyhnutné pre telo, tak je pre našu dušu nevyhnutná modlitba. A svätý Augustín, ako telo nemôže žiť bez duše, tak ani duša nemôže žiť bez modlitby, je mŕtva a páchne.